0: bianco azzurro.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Come al solito ogni lunedì torniamo a parlare di calcio bianco azzurro. Oggi ovviamente si è concluso definitivamente il campionato per il Brindisi perché ieri in quel di Sorrento il Brindisi ha rimediato una sconfitta 3-0 ma eh, nulla di grave perché quello che era l'obiettivo stagionale eh, della, della squadra biancazzurra era quello di approdare in eh, Lega Pro e ovviamente questo è, eh, ci è riuscito e quindi la partita di ieri è stato diciamo lo chiederemo anche a Davide Cucinelli che ieri c'era per Luigi Valentino il nostro direttore se effettivamente è stata soltanto una partita pro forma e quindi il campionato è concluso adesso arriviamo al bello perché ovviamente ci sarà un'estate in cui i tifosi vorranno sapere, vorranno avere notizie, io intanto nel frattempo saluto gli amici su Facebook che ci stanno anche seguendo da lì oltre che sulle nostre frequenze eh, radiofoniche quindi ho oh, subito Davide Cucinelli, vedo nel mio monitor e il direttore Pierluigi Valentino buonasera a tutti e due eh? buonasera
0: Ciao ah, Walter, buon pomeriggio
1: vedo il direttore con la faccia, st- faccia un po' stanca no? un bel lungo viaggio da Firenze quindi eh, ci racconterai quello che, quella che è stata la riunione di stamattina, perché c'erano personaggi importanti, c'era Bete in collegamento, c'era eh, Marani, c'era Barbiero, giusto direttore? Ecco, siamo... Io sono in
2: macchina presidente e al socio Teodoro Avigliano, quindi mi auguro che mi possiate
1: sentire. In questo momento molto è chiaro.
2: Ok. Abbiamo fatto una bella passeggiata ieri da Sorrento a Firenze e poi stamattina siamo andati in, in Lega e adesso da circa un'oretta ci siamo messi in viaggio per ritornare quindi non ci si ferma mai, non ci si ferma mai. Sì, sì, è, stata, è stato un incontro per le nuove società neopromosse ci ha accolto il presidente Marani assieme al segretario generale della Lega Pro Emanuele Paolucci il coordinatore della LNP avvocato Barbiero e in collegamento eh, il presidente Giancarlo Bene, insomma hanno portato i loro saluti, dopodiché ci sono stati vari interventi di circa mezz'ora di tutti i settori della Lega Pro, dall'ufficio di segmento dall'ufficio
3: di politica
2: a uh, la comunicazione, diritti tv impiantistica uh, insomma abbiamo avuto un um, una infarinatura generale, nulla che non sapessimo già, però comunque
3: le, 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 le normative sono
2: aggiornate anno per anno e quindi bisogna stare sempre lì sul pezzo per poter essere aggiornati in tempo reale. Quindi è stato un incontro proficuo, sicuramente proficuo, in cui abbiamo sicuramente preso atto che ci aspetta un mese di lavoro molto, molto duro, perché entro il 20 giugno va depositata l'iscrizione è vero che come club neopromosso avremo la possibilità di derogare per qualche mese alcune incombenze e adempienze ma è anche vero che entro il 20 giugno comunque va presentata l'iscrizione, la discussione e va messo alla problematica stadio quindi con l'ingegnere Vigiani Abbiamo già accordato il suo arrivo in pochissimi giorni a prendersi, eh, presso lo stadio Faluzzi, in modo tale da fare un check serio su quello che è lo stato dei luoghi e capire dove, comune e quanto possibile, club debbano intervenire per eh, rendere il Faluzzi idoneo al sport.
1: Allora, eh... Mm, ho perso un pochino la linea col, col direttore allora Davide mm, torno un attimo da te <ride> e, direttore, è solo poi... un
0: caso Walter che io sono al e alle mie spalle è eh, infatti, lo... Stavo, dello inf- stadio, inf- però. infatti
1: lo, lo stavo vedendo allora raccontaci brevemente per quello che è, ovviamente interessa eh, che partita è stata ieri questo 3-0 rimediato perché qualcuno già <ride> ieri si è cominciato a preoccupare ma eh, ovviamente non era una partita che contava quindi eh, vai Davide
0: assolutamente no, ma c'era anche eh, una situazione di una squadra molto stanca, si sono spese tantissime energie in questo finale di stagione fino ad arrivare allo spareggio contro appunto la Cavese e quindi il Brindisi è arrivato stanco oggettivamente, anche perché ha giocato tre gare in una sola settimana, Eh, quella di Vipo Valencia contro la Cavese ma anche eh, quello del di mercoledì Alfanuzzi contro il Catania per chiudere poi con il eh, Sorrento come eh, dicevamo Domenica, ieri, eh, tre partite in una settimana, di cui, come dicevamo, quella con la cavese particolarmente eh, intensa, e sicuramente le energie fisiche ma anche mentali della squadra erano state spese in eh, questa lunga rincorsa che ha portato all'aggancio alla vetta della classifica ma anche poi alla vittoria di fatto del campionato con il successo nello spareggio e quindi quella di sorrento. Era una gara non diciamo pro forma, eh, però sicuramente un uh, match che metteva in palio um, niente di rilevante il uh, Brindisi è sceso in campo. Ciò cioè, ha tanta voglia di festeggiare tra le muramiche il raggiungimento di questo segguardo di andare avanti era sicuramente più fresco perché il Sorrento ha vinto in maniera più che tranquilla il suo girone non ha faticato Beh, più. Mica tanto, l'ha, era, vinto, molto più
1: l'ha vinto all'ultima giornata praticamente superando la Paganese in sostanza, però ovviamente hanno avuto più tempo per riposarsi
0: non ha dovuto appunto giocare una settimana in più rispetto al Brindisi con lo spareggio, questo sicuramente le energie ne ha fatte recuperare un bel po' anche perché hanno dovuto comunque aspettare poi comunque hanno raggiunto la vittoria anche a Catania che ha dato sicuramente morale e al sorrente ed entusiasmo confermato anche in questa sfida, poi il sorrente è una squadra di grande qualità, chiunque ha vinto il campionato ovviamente lo è e quindi era una sfida importante, Munzi ha messo in campo tante, non vogliamo chiamarle seconde linee, però giocatori che avevano avuto meno spazio, che avevano anche quindi meno ritmo tra le gambe e alla fine la gara è andata, è andata così, magari poteva essere meno rotondo, meno pesante il passivo finale, però è relativo alla fine hanno festeggiato tutti hanno festeggiato i tifosi eh, del Brindisi del Sorrento, le due squadre e si è conclusa questa stagione che comunque è stata trionfale per il Blindis perché il risultato più importante era stato raggiunto quello della conquista della telec.
1: Ok, vedo nei miei monitor anche Andrea Contaldi che saluto ovviamente, poi ovviamente interverrà anche Andrea. Allora direttore, ha parlato di un po' di incombenze, ma la, l'incombenza più urgente, quella da, da incominciare domani mattina a metterci le mani, qual è?
2: Ah. Solitamente per un club neopromosso è quello di trasformarsi in società di capitali e questo non è un problema che ci riguarda particolarmente perché lo noi eravamo già. Sicuramente dobbiamo lavorare per quanto riguarda l'iscrizione del campionato, la sfida di giussione, che al di là di un sforzo economico sicuramente non indifferente richiede comunque eh, tutto un iter eh, non eh, anche a livello contabile e fiscale.
1: Ok direttore, io mm, mm, non la sento benissimo e magari col direttore se facciamo un collegamento radiofonico così sicuramente risulterà migliore... mm, perché molte volte perdiamo il segnale allora eh, Andrea tu eh, ieri hai avuto modo di seguire seguire la partita oppure no Che eh, ovviamente è un risultato quasi scontato per per il sorrento Brindisi però adesso come dicevo prima eh, avviene il, il bello nel senso che bisognerà costruire attorno alla squadra attorno alla società delle situazioni per cui ovviamente adesso in sostanza è cambiato tutto siamo approdati in Serie C e quindi bisognerà, come stava dicendo prima il direttore, adesso proveremo a ricontattarlo telefonicamente e dovrà cambiare tantissimi aspetti anche nell'ambito societario.
3: Ciao Walter, innanzitutto un saluto a Davide e al direttore Valentini, non so se ci sono altri ospiti perché io non ritorno noi. video. No, non ho il ritorno a video, quindi l'inquadratura, dibbi se va bene, perché è alla cieca, quindi sei, non so se ho la testa tagliata. Sei se ho... bellissimo, sei bellissimo. Vabbè, questo, questo è impossibile, quindi c'è un problema sul cellulare <ride> se risulta così. E sulla partita, devo dirti la verità, l'ho vista in maniera poco attenta, perché fino a quando, fin da subito, quando ho visto che comunque Danucci aveva rivoluzionato quantomeno l'11 dandolo spazio a quegli elementi che avevano giocato meno rispetto agli altri ho capito che sarebbe stata fin da subito una partita difficile e ho capito che magari le intenzioni non erano quelle di andare a fare la guerra come giusto che sia, tutti quanti avremmo firmato per vincere questo campionato e poi magari fregarsene di meno, parlo da tifoso, da osservatore della, della full scudetto, infatti basta leggere i commenti sui social dei tanti tifosi il brindisi, eh, nessuno è rammaricato, nessuno eh, ha detto mezza parola sulla squadra e il, il risultato è stato ottenuto eh, nello spareggio con la Cavese e lì secondo me le ambizioni la voglia, eh, giustamente sono venute meno perché il brindisi ha fatto una cavalcata meravigliosa in cui ci credevano in pochi, io ho detto perché quando il brindisi era meno 8 non ci credevo più dopo il pareggio con il Morsetta non ci credevo più, quindi onore a chi ci ha creduto fino alla fine, tra questi sicuramente il direttore Valentini. Il mister mister Danucci, tutta la società tutti i ragazzi che non hanno mollato di un centimetro fino a questo risultato clamoroso eh, per quanto riguarda quello che deve arrivare è interessante sentire le parole del direttore generale perché ci spiega passo passo quelli che sono adesso ce l'abbiamo
1: di nuovo Andrea ce l'abbiamo in collegamento telefonico perché okay. ovviamente non era, era, in via, sono in viaggio e quindi ovviamente il collegamento in video è un po' precario e quindi abbiamo preferito ri, eh, riascoltarlo soltanto per telefono allora direttore mi stava dicendo la prima incombenza ovviamente già da domani è quella dell'iscrizione della, eh, anche dell'assetto societario visto ma anche se voi siete già una SRL, quindi ci stava dicendo?
2: Sì, sì dicevo l'incombenza è l'iscrizione con tutti quelli che sono uh, insomma, le, le, le incombenze di natura burocratica previste e poi sicuramente l'altra incombenza è lo stadio Con la presentazione di tutta quella che è la. innanzitutto la documentazione richiesta e dopodiché quelle che saranno le prescrizioni che l'ingegnere Vigiani sicuramente ci farà di di adeguamento dello stadio. Anche se ripeto, da un lato non dimentichiamoci che solo quattro anni fa la Virtus Francavilla ha giocato a Brindisi, quindi gran parte delle cose sono state fatte. Dall'altro tipo i seggiolini sui lati lunghi o l'adeguamento degli 800 lux sull'illuminazione per fare due macro esempi avremo tempo fino all'1 febbraio per poterli, per poterli adeguare quindi noi siamo in attesa eh, di, che si insedi la nuova amministrazione per avere un, un interlocutore amministrativo col quale interfacciarci perché poi c'è il problema che sinceramente più ci preoccupa in assoluto che è sicuramente il terreno di gioco il quale va trovato una soluzione definitiva e in tempi assolutamente eh, velocissimi e certi entro una decina di giorni non di più va iniziato a mettere mani al manto erboso non so se avete visto le immagini del Massimino di Catania certo, ma lì,
1: certo. uh,
2: si sta lavorando alla granente noi non possiamo ancora farlo ah, perché il Catania ha avuto la fortuna di chiudere il campionato due mesi fa noi no perché ripeto le elezioni, il turno di ballottaggio ci stanno facendo perdere qualche giorno però l'augurio è che la nuova amministrazione chiunque essa sia capisca le problematiche i tempi ristrettissimi che ha il Brindisi e che due o tre giorni non di più dopo il ballottaggio almeno con il sindaco ci si possa sedere e immediatamente attivare quelle che sono le procedure per adeguare il saluto
1: Direttore, riguardo il terreno di gioco, è auspicabile che venga rimosso il vecchio terreno così come stanno facendo a Catania oppure sistemarlo definitivamente magari con la ditta Torsello che sta facendo secondo me un buon lavoro?
2: Il Corsello ci ha dato la propria opinione su come poter risolvere il problema, sicuramente prevede lo spartamento, su questo non ci sono dubbi, Quindi se, ed è un lavoro che comunque richiede 70-80 giorni di lavoro molto intenso, ecco perché non bisogna perdere tempo e bisogna immediatamente attivarsi Eh, prevede il totale sbancamento con eh, l'inserimento della macroterma, c'è va fatto tutto un tipo di lavoro, però ripeto il campo non è nostro, lo stadio dell'amministrazione comunale, qualsiasi tipo di intervento va condiviso con l'amministrazione comunale, vanno trovati tempi, modi per poter far fronte perché poi in una situazione emergenziale l'Indisi Football Club si è fatta carico di una cifra importante per poter quest'anno giocare sul nostro terreno di gioco. Per quest'anno vanno discusse ovviamente anche questi tipi di di forme di intervento anche perché oggi l'ingegnere Vigiani è stato molto chiaro dalla prossima stagione anche rispetto a coloro che hanno terreni di gioco in erba naturale le valutazioni da parte della Lega saranno molto più stringenti e quindi se il terreno di gioco non sarà adeguato si rischierà seriamente di non poter giocare le gare interne del campionato eh, dell'anno prossimo. Siccome credo che tutti noi vogliamo scongiurare questo tipo di problematica allora le eh, brindisi, eh, l'amministrazione comunale i bravissimi tecnici del comune dobbiamo immediatamente sederci attivarci e lavorare anche a costo di fare turni da otto ore l'uno e lavorare H24
1: Davide hai domande da rivolgere al direttore?
0: No, sicuramente mi aggaccio a quello che stava dicendo perché i tempi sono eh, sicuramente stretti e molto importante, la priorità è indubbiamente il eh, Fanuzzi, quello che possiamo anche noi come emittente, come gruppo editoriale prendere come impegno perché domani sera avremo il confronto tra i due candidati sindaco per il ballottaggio e quindi eh, ci impegniamo a fare uscire questa e chiedere a loro comunque un impegno pubblico su quello che potrà essere chiunque dei due sarà il prossimo sindaco di Brindisi per la realizzazione di una soluzione ma soprattutto per una tempistica rapida che è quello più importante sicuramente per le squadre neopromosse c'è un lasso di tempo di deroga maggiore rispetto a chi è già nei campionati professionistici però questo non deve sicuramente far cullare ma deve comunque far sfruttare al massimo questa possibilità perché il direttore lo potrà confermare, ci sono due step, diciamo così, di lavori da fare, alcuni nell'immediatezza e che non hanno comunque eh, una possibilità ampia di deroga, l'altro è necessario comunque un un programma presentato dall'amministrazione comunale, un cronoprogramma di interventi previsti in determinate tempistiche che anche se con deroga devono avere delle date certe di realizzazione, è così?
2: Sì, sì, assolutamente così. Quello che non può sicuramente andare in deroga è il terreno di gioco. Su quello non, ci sono nessun, non c'è nessun tipo di possibilità. Lì bisogna mettere mani e per il, l'ultima settimana d'agosto, a prescindere poi, è chiaro che magari il la prima la giocherà fuori e quindi magari non sarà l'ultima d'agosto, sarà la prima di settembre, ma comunque bisognerà essere pronti con un terreno di gioco perfettamente funzionante non potranno andare in deroga le panchine che andranno rifatte con 23 postazioni disponibili per i giocatori e con le panchine aggiuntive eh, È oggetto di deroga magari deroga la tribuna stampa ripeto l'illuminazione anche se pronti via comunque noi dobbiamo garantire un minimo di 500 lux quindi a questo punto una volta che si mette mani lo si adegua a 800 direttamente si risolve il problema il, il problema con la sala GOS io credo che dovremmo solo verificare se tutte le telecamere siano funzionanti ma bene o male la sala GOS è, ehm, è assolutamente attiva il problema dei tornelli è superabile grazie l'utilizzo dei palmari poi ci dicevano che da quest'anno una normativa UEFA prevede un numero di eh, servizi igienico-sanitari adeguato al numero di spettatori quindi sicuramente andranno a ehm, implementate le toilette per per capirci e sicuramente l'illuminazione dello stadio nel caso in cui parlo delle uscite di sicurezza nel caso in cui ci dovesse essere un blackout dell'illuminazione, oltre che una certificazione di un gruppo elettrogeno però ripeto, sono cose queste francamente molto facilmente superabili, l'unica cosa che realmente in questo momento un po' il sonno ce lo toglie il terreno di gioco quindi colgo molto positivamente ciò che dice Davide domani nel dibattito politico tra i due candidati sindaco ti prego di incalzare sia l'Avvocato Fusco che Pino Marchionna nel capire la delicatezza del nostro momento, la nostra preoccupazione e che quindi non dico da lunedì ma da martedì prossimo si si incontri già con l'amministrazione comunale nella loro agenda di lavoro tra l'allestimento della nuova giunta e il resto il Brindisi sia al primo posto perché credo che con quello che abbiamo fatto ce lo siamo anche meritati.
1: Andrea hai domande al direttore?
3: Sì, innanzitutto volevo dire che le parole eh, dicevo prima che intervenisse nuovamente il direttore Valentini era interessante sentire eh, i suoi argomenti ed effettivamente così, nel senso che sono parole che tranquillizzano su quella che è una normalità che una società seria e preparata come il Brindisi sta affrontando passo per passo nei tempi giusti, ovviamente fino a quello che è nelle loro competenze, perché ha spiegato benissimo che bisogna attendere l'esito del ballottaggio che avverrà nei prossimi giorni. Io volevo chiedere proprio per Partendo da questo punto con la considerazione che il Brindisi è una società seria che è lungimirante e dunque sta già programmando nel migliore dei modi la prossima stagione. Hanno fatto benissimo senza la presenza di un direttore sportivo dopo che Minguzzi è andato via però se nel loro, nella, nell'attualità tra le urgenze c'è anche quella della valutazione di individuare dei profili giusti eventualmente per la prossima stagione.
2: Tra... Noi avremo... Questa settimana un incontro innanzitutto societario per ultimare la stagione in corso e per progettare la, la prossima stagione. Dopodiché le nostre priorità saranno l'individuazione di un segretario generale perché in Serie C per una neopromossa è la figura in assoluto più importante del direttore sportivo e di conseguenza l'incontro con Mr. Danucci e con il suo staff. È impensabile affrontare un campionato di Serie C senza la figura del direttore sportivo. Quest'anno abbiamo avuto il direttore Miguzzi che fino a gennaio sicuramente ha dato il proprio contributo qualificato e noi abbiamo anche un'organizzazione interna dove la figura di Mr. Danucci è sicuramente una figura diciamo molto manageriale abbastanza all'inglese. A noi ci piace molto coinvolgerlo anche nelle scelte, eh, nelle dinamiche tecniche perché riteniamo che sia giusto così quindi la scelta del direttore sportivo dovrà credo andare anche in quella direzione cioè di una figura che sappia amalgamarsi all'interno della nostra organizzazione del nostro modus operandi ma sicuramente il Brindisi avrà un nuovo direttore sportivo su questo non c'è alcun dubbio
1: Eh, Direttore, fra l'altro mi chiedono anche il muro di cinta, non dimentichiamo il muro di cinta ci dice Giuseppe Mele quindi fra l'altro c'è anche questo problema
2: Sì, il il muro di cinta credo che rientri in, in, una, sì, in un intervento che l'amministrazione deve prevedere magari in un secondo momento No, Adesso ma lì c'è anche un problema priori...
1: di, di, di beni culturali eh? Eh, lo so per sì, certo sì, la,
2: l'ingresso, l'ingresso della gradinata curva sud insomma, so che è anche oggetto di vincoli esatto. uh, molto stringenti quindi sicuramente il l'adeguamento della, 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 della struttura esterna della Fanuzzi sarà sicuramente in agenda per la nuova amministrazione comunale anche perché è un passo necessario e indispensabile se si, potrà, se si porrà poi arrivare magari al bando, alla messa in atto di un bando per l'assegnazione, per la gestione dello stadio da parte di un ente privato Però ecco, così come è il Fanuzzi riteniamo sia davvero proibitivo prevedere una gestione da parte di un privato. Però ripeto, adesso abbiamo un cronoprogramma, come diceva giustamente Davide, un cronoprogramma da fare e da presentare alla Lega, con alcune incompense che sono in alcun modo uh, non riviabili, altre sì. Eh, Però oggi, ripeto, l'accento va posto sul terreno di gioco, che è quello che ci preoccupa maggiormente.
1: Direttore, ha eh, uh, ma detto che in questi giorni si incontrerà, incontrerete con, uh, il, mh, con la guida tecnica, eh. quindi con mister Danucci, anche per, uh, mh, oltre la, la vostra setta di mano, ci sarà anche da, 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 da accordarvi sul resto, credo, giusto?
2: Ah, la nostra volontà come quella di Ciro è di continuare insieme, di continuare insieme perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma riteniamo col presidente, con i soci e con la società che il percorso con Mr. Danucci sia solo agli inizi. Quindi io ritengo che la volontà di Ciro sia quella di continuare col Brindisi perché è una piazza che in Serie C acquista ancora più valore, una piazza che lo stima, che lo può valorizzare, che lo può continuare a far crescere il suo percorso ricordiamo che è un allenatore neanche quarantenne, che il prossimo anno inizierà il suo quarto anno da allenatore il suo primo da, da professionista e credo che lui lo voglia fare comunque in una situazione che in qualche modo possa tutelarlo al meglio da parte nostra è nostra assoluta intenzione continuare con Ciro e con il suo staff bisogna ovviamente sedersi, parlarne condividere progetti e programmi però dic- diciamo che le mie sensazioni sono piuttosto positive
1: Beh, Davide?
0: al direttore, prima abbiamo parlato del segretario, del direttore sportivo, sicuramente figure fondamentali per la Serie C ed è è corretto quello che ha detto appunto il direttore generale, però gli volevo chiedere se ci sarà anche un ampliamento organizzativo dal punto di vista societario anche del suo ruolo in prima persona in modo da poter eh, dare una completezza perché lo dicevamo prima, gli impegni saranno tanti e anche Impegnativi come richiede ovviamente il calcio dei professionisti. Ma
2: ah, guarda, devo dirti, Davide: noi già quest'anno, nonostante fossimo un club di Serie D, abbiamo avuto un organigramma piuttosto completo e complesso perché lo ritenevamo necessario nell'ottica di una progettualità molto ambiziosa qual era la nostra abbiamo all'interno del nostro club dal mio punto di vista delle figure che hanno fatto benissimo che hanno contribuito in maniera importante alla vittoria del campionato e che sicuramente riteniamo possano continuare a dare un contributo sostanzioso e sostanziale alla nostra avventura è chiaro che già l'inserimento del segretario generale e del direttore sportivo arricchiranno il nostro organigramma in maniera eh, molto importante poi eh, in questi giorni faremo delle riunioni dove ci saranno in corso delle valutazioni su quelle che saranno le, le progettualità i progetti, gli obiettivi ed eventualmente l'inserimento di ulteriori figure nel nostro organigramma però riteniamo di avere un club già organizzato e adeguatamente strutturato Andrea?
3: Chiedere al direttore, lui eh, ovviamente mh, ha già avuto modo di partecipare a campionati importanti, quindi non è un novizio, però se c'è dal punto di vista dell'emozione una sfida che non vede l'ora già di giocare e che non vede l'ora di, di vedere insomma, in prima persona nuovamente su questi palcoscenici.
2: Ma Andrea, più che l'emozione c'è un grandissimo, una grande responsabilità che sentiamo, perché riportare il Brindisi in terza serie dopo 33 anni rappresenta per noi una una grandissima responsabilità perché vogliamo far bene, non vogliamo deludere i nostri tifosi e soprattutto perché ci aspetta una Serie C eh, molto molto impegnativa, ma devo dire anche estremamente entusiasmante, elettrizzante direi, perché Benevento, Aviglino, Foggia, eh, Crotone, Pescara e tantissimi altri club rappresentano più una B2 che una Serie C quindi non vediamo l'ora sicuramente di confrontarci con questa splendida realtà sia da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista societario organizzativo sarà bello confrontarsi con loro come è stato già bello confrontarsi oggi con uh, i nove club neopromossi c'era cioè il lumezzane di Andrea Caracciolo, dell'Aerone col quale abbiamo scambiato quattro chiacchiere o col simpaticissimo presidente del Sesta di Levante che insomma ci ha spiegato la loro realtà che è una realtà atipica molto, molto particolare quindi ci siamo già resi conto che la Serie C è un mondo completamente diverso il professionismo è un mondo completamente diverso dovremmo affrontarlo nella maniera più adeguata possibile quindi c'è emozione, c'è voglia eh, insomma non ci avrebbe fatto male riposare qualche giorno sinceramente però il calcio è tremendo per questo perché eh, Ieri abbiamo ultimato la stagione da un punto di vista ufficiale e dopo qualche ora eravamo già a Firenze a lavorare per la prossima. Sappiamo che il calcio è così ma è anche il bello di di, di questo mondo meraviglioso di cui ci onoriamo di far parte.
1: Direttore, da quando siete approdati in Serie C, no? C'è stato qualcuno che si è fatto avanti, qualche che ne so, ma anche qualche sponsor importante oppure qualcuno che ha incominciato a parlare di ingresso in società, cioè c'è stato, dico adesso la vostra società è diventata ovviamente una società molto più appetibile sotto (coughs) diversi punti di vista quindi le chiedo se qualcuno si è avvicinato a voi
2: Guarda solo credo che a me al presidente tra Whatsapp Messenger e chi più ne ha più ne metta si siano proposti un centinaio tra settori giovanili scouting, direttori sportivi e chi più ne ha più ne metta quindi da questo punto di vista ti posso garantire che ci siamo sentiti molto corteggiati come due bellissime donne Eh, per quanto riguarda l'interesse della città e non solo devo dirti sì, devo dirti che la città ma anche la provincia l'imprenditoria inizia a interloquire con noi in maniera importante e ne siamo molto contenti anche se devo dire che quest'anno abbiamo traguardato dal mio punto di vista un obiettivo significativo e importante, però è chiaro che la Serie C e credo anche la bontà del nostro lavoro stia catturando l'attenzione di imprenditori di operatori dell'economia che non può che inorgoglierci tra l'altro noi tra qualche giorno faremo anche una serata <coughs> Dedicata ai nostri partner commerciali, vi saluto a tutti coloro che ci sono stati vicini e magari sarà l'occasione per invitare anche qualcuno che si vorrà avvicinare. Diciamo che ci vogliamo porre un obiettivo molto, molto ambizioso che è quello dei 100 partner commerciali quest'anno. Ecco, vogliamo darci questo obiettivo che sarebbe qualcosa di fantastico se pensiamo che due anni fa il presidente Adigliano, quando si guardava intorno tolte le proprie aziende e quelle del fratello, non è che vedesse molto di più. Quindi in due anni poter pensare a raggiungere un traguardo del genere rappresenterebbe un'ulteriore vittoria del campionato. Sicuramente un traguardo ambizioso, ma che vogliamo porci perché credo ci siano le condizioni passate.
1: Quindi se dovesse arrivare un imprenditore e allargare la base societaria, la società sarebbe ben, ben propensa ad accogliere questo eventuale ingresso?
2: Guarda Walter, da questo punto di vista il Presidente è stato sempre molto chiaro, la società non prevede nuovi ingressi sinceramente perché riteniamo di essere adeguatamente strutturati in tal senso, però nel caso in cui dovessero palesarsi imprenditori che avessero la, la, la mission che ha contraddistinto, contraddistinto l'operato del presidente Arigliano e della sua famiglia, cioè amare il Brindisi, non avere pensieri reconditi dietro il Brindisi, farlo in maniera totalmente spassionata con al centro solo il benessere del Brindisi sarebbe sicuramente oggetto di valutazione, non c'è, alcuna, eh, non c'è alcun atteggiamento ostativo, non ne siamo alla ricerca, però nel caso in cui, ripeto, si dovesse palesare qualche imprenditore intenzionato, Sono convinto che la proprietà prenderebbe considerazione alla cosa.
1: Anche perché lo sforzo economico di quest'anno, ovviamente, sarà molto, molto maggiore rispetto a quello dello scorso anno, giusto, direttore? Avete già incominciato a parlare un po' di
2: questo? No, no, noi abbiamo avuto una gestione quest'anno, vi posso garantire, molto virtuosa e noi eravamo il quarto, quinto budget della Serie D quest'anno. Questo che sia chiaro a tanti, a tantissimi. Noi eravamo il quarto, quinto, e vi posso garantire che ci sono società, classificatesi, magari al sesto, settimo, ottavo posto, che hanno avuto un budget molto, molto simile a quello del Brindisi. Mm, È chiaro che una una Serie C ha, se non fosse altro che per quanto riguarda la questione stipendi dei giocatori, con tutta la parte contributiva, ha una gestione piuttosto diversa rispetto alla alla serie D ma è anche vero che in termini di sponsorizzazione e di mutualità da parte della Lega Pro ci sono anche delle entrate diverse, quindi ti dirò no, 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 non credo che riscontreremo grandissime differenze da questo punto di vista perché se è vero che anche le uscite aumenteranno, le entrate di pari passo andranno, noi come quest'anno avremo una gestione assolutamente virtuosa con un'attenzione maniacale ad equilibrare quello che sarà l'obiettivo tecnico a quelle che saranno le entrate saremo virtuosi saremo equilibrati saremo attentissimi alla gestione perché il Serecino non ci vuole nulla per cadere e cadere nella trappola delle, dei ferimenti e delle penalizzazioni quindi saremo Direttore, assolutamente attenti e equilibrati in questi
1: dai tifosi che tipo di risposta si attende per quanto riguarda gli abbonamenti ecco, qual è la cifra per cui poi si, la società si può, si può ritenere soddisfatta
2: allora, guarda Walter io non me la sento di fare numeri mi dicono che storicamente Brindisi non sia una città d'abbonamento ma al di là degli abbonamenti io mi auguro che quest'anno ci sia un apporto della tifoseria che prescinda dal nome dell'avversario che incontreremo, prescinda dalle condizioni meteo, perché ahimè noi facendo un, uno sport outdoor e non indoor siamo soggetti al caldo, al freddo, alla pioggia al vento. Io mi auguro che ci sia una simbiosi fin dalla prima giornata tra la squadra e i tifosi, che il Fanuzzi possa diventare un fattore straordinario come è stato contro la Cavese, come è stato contro il Catania dove abbiamo dimostrato che anche in un turno infrasettimanale, in un giorno lavorativo, in un orario lavorativo si possono fare numeri importanti quindi io mi auguro che a prescindere dall'aspetto economico, ahimè la Serie C non si fa col baratto, si fa col denaro quindi è chiaro che per noi la voce Botteghino sarà una voce significativa e importante. Quindi al di là di questo, mi auguro che però col pubblico si crei fin da subito un grandissimo entusiasmo. Mi auguro che Brindisi trascini in maniera violenta la squadra, violenta inteso, buono ovviamente, la squadra fin, fin dalla prima giornata, perché credo che sia giusto così, perché credo che la Serie C sia un patrimonio talmente importante da salvaguardare che non si può pensare che sia solo Danucci Arigliano Valentini o Teodoro Arigliano a, a salvaguardarlo. È un patrimonio di tutta la città. Noi siamo presidente pro tempore, direttore generale pro tempore, i primi si è di tutta la città sempre. E quindi, ma sono convinto che adesso la città abbia ben recepito questo, che si sia innamorato di questa squadra e che fin dalla prima giornata il fanuzzi saprà essere il dodicesimo uomo
1: in campo Davide l'ultima domanda da parte tua al direttore
0: sì, io poi ti devo lasciare sia perché è una partita da seguire e eh, perché non, No, non ma tanto ci lo, mai, lo, abbiamo, lo
1: abbiamo strigliato ben bene oggi, lo abbiamo spremuto ma il eh, direttore e comunque si <ride> sta
0: scaricando anche il telefono Però adesso sto, lancio un flash al uh, direttore prima di salutarvi Nell'organizzazione sicuramente impegnativa c'è anche quella di un settore giovanile che farà dei campionati nazionali, una uh, primavera uh, 4 un uh, campionato che comunque hanno anche qui dei costi elevati anche organizzativi, di trasferte e tutto il resto, ma hanno anche una vetrina una potenzialità importante per tutto il territorio che non si riferisce solo a Brindisi città ma anche a tutta la provincia e non solo quindi da questo punto di vista qual è la loro idea, come si vogliono muovere per creare anche sulla base di un settore giovanile che comunque è già esistente, che ha fatto dei passi importanti proprio ieri c'è stata la vittoria dell'Under 14 del titolo eh, provinciale
2: Guarda Davide, innanzitutto approfitto per ringraziare Mario Bassi e tutti i suoi collaboratori per il lavoro che hanno portato avanti quest'anno in particolare. Ci rendiamo conto di avergli dato poco supporto perché eravamo totalmente eh, le nostre energie erano prosciugate dalla prima squadra. Devo dire che Mario e i suoi collaboratori hanno fatto un lavoro egregio, li devo ringraziare, gli devo fare complimenti anche per il titolo provinciale eh, e complimenti ovviamente da parte mia, del Presidente, e di tutta la società per il titolo provinciale vinto l'anno scorso. Il settore giovanile è un dossier caldo perché non possiamo pensare di fare un brindisi competitivo con un settore giovanile che non cresca, che non abbia le, la nostra totale attenzione. Quindi nei prossimi giorni incontreremo Mario sicuramente, i suoi collaboratori, ci siederemo, capiremo uh, da, dove, da dove partire, e metteremo mani dove è necessario. Sicuramente sarà al centro della nostra attività il settore giovanile perché soprattutto in Lega Pro, avere giocatori che escano dal proprio vivaio, dalla propria cantera, risulta indispensabile per traguardare obiettivi ambiziosi ed importanti. E quindi eh, sicuramente ci porremo davanti una progettualità pluriennale, lavoreremo al meglio sapendo di poter partire da una base importante, perché Mario, ripeto, e tutti i tecnici e tutti i dirigenti hanno fatto un lavoro egregio.
1: Grazie Davide, grazie per grazie essere stato con noi. Andrea, l'ultima domanda da parte tu al direttore?
3: Innanzitutto penso che il direttore Valentini non parteciperà più a queste trasmissioni perché <ride> non stai mantenendo 800 domande, secondo me la prossima volta dirà che è occupato che avrà una riunione di lavoro col Brindisi. Eh, ma
1: noi facciamo il nostro lavoro Andrea
3: <ride> Vabbè, lo fai benissimo e poi volevo parlare su, tornare sul discorso che ha fatto Valentini sui tifosi, nel senso che Brindisi quest'anno secondo me ha mostrato entrambe le sue facce Quella della tifoseria svogliata, che non si si avvicina e non dà il giusto supporto alla squadra, l'abbiamo visto purtroppo per larghi tratti del campionato e poi quella più pazza, in senso positivo nella parte finale, soprattutto con l'exploit, di quei numeri clamorosi e spaventosi per un campionato Zeredini, nel big match con la Cavese e poi la presenza a Santa Maria Camavetero e quella del, dello spareggio. Io credo che il direttore abbia inquadrato quello che magari la base, che è quella che mi, che mi spero, insomma, spero possa essere il punto di partenza perché la società se lo merita, ossia quella con il Catania, nel senso che avere quelle presenze base in modo tale da poter garantire come minimo quelle, poi noi ci speriamo che so, sia sempre pieno ogni domenica allo stadio, ovviamente quando arriveranno avversari di primo piano al Fanuzzi, con i risultati che dovrebbero, speriamo, andare in linea con quelli che sono gli obiettivi che dirà la società a inizio campionato. Io spero che possa essere quella la normalità che si sia stabilizzata, perché ormai la passione credo si sia accesa. La domanda è questa. La società è stata attentissima quest'anno, come anche nelle passate stagioni, a stimolare tifosi con varie iniziative, con varie ehm, idee che sicuramente hanno aiutato anche l'affluenza allo stadio. Se di partenza poi è presto, lo so, però se si può immaginare qualcosa che possa incentivare maggiormente anche l'affluenza del del tifo organizzato e delle famiglie anche al famosio.
2: Per quanto riguarda i tifosi, ehm, ci tengo anche a specificare che noi abbiamo avuto uno zoccolo duro da parte della nostra Curva Sud, che è stata incommiabile e straordinaria per tutta la stagione. Io voglio ringraziarli ancora una volta per quello che hanno fatto, perché non solo sono stati presenti, ma anche nei momenti più difficili ci sono stati vicini e anche quando hanno voluto così in qualche modo pungolare i ragazzi lo hanno fatto sempre in maniera seria costruttiva e positiva e devo dire che rappresentano una straordinaria risorsa per questo club ripartiamo dal loro entusiasmo direttore la stanno ascoltando
1: in parecchi di ragazzi della curva adesso
2: ah ok mi fa piacere (ride) io li voglio ringraziare perché erano presenti anche ieri a Sorrento hanno seguito la squadra l'hanno seguita con entusiasmo hanno capito che i ragazzi davvero non avevano più nulla da dare, ma nonostante questo erano presenti anche ieri, loro davvero sono un patrimonio di questo club. Per quanto riguarda le iniziative che la società ha fatto, io credo che la società sia stata molto presente e molto attiva da questo punto di vista e anche in Serie C ci siederemo per cercare di trovare formule che possano portare ad esempio ancora più famiglie alla Fanuzzi che possa coinvolgere quanto di più possibile le scuole perché vogliamo che diventi davvero un punto di aggregazione importante quindi assieme al nostro responsabile marketing Dario Stefanelli al presidente e a tutta la società lavoreremo in tal senso perché da parte nostra ci possano essere gli strumenti adeguati a fare in modo che il Sanussi possa regalare sempre un bel colpo d'occhio in ogni partita. Direttore,
1: l'ultimissima chicca da parte mia, domanda, ma quel settore sì. della gradinata, no? dove ci sono quei due, come dire, quei due spazi vuoti e liberi, lei crede sì. che da, um, si possa riuscire a recuperarli proprio per far sì che in partite clou eh, lo stadio sia davvero davvero pieno?
2: Guarda Walter, quella è una cosiddetta zona cuscinetto, quindi mh, al di là di quelle che possano essere le problematiche di natura strutturale, è una zona necessaria che divida il settore ospiti dalla, uh, dal pubblico brindisino assiepato in gradinata. Quindi la vedo difficile francamente un'apertura di quel settore perché rappresenta appunto una zona di sicurezza che possa evitare non tanto il contatto, ma magari chissà il lancio di fumogeni o di qualsiasi cosa che possa venire in contatto con con il pubblico. Però è chiaro che con l'amministrazione comunale affronteremo anche questo problema dell'apertura di qualsiasi tipo di settore che possa rendersi fruibile al pubblico perché ci aspettiamo l'anno prossimo tanti sold out quindi è un dossier che affronteremo con l'amministrazione
1: comunale e che affronteremo in maniera seria allora, direttore, io la ringrazio per essere intervenuti, Ovviamente, ringrazio, And- a voi. ringrazio Andrea Contaldi. Sento che la sua voce sta oh, per venir meno. L'ho spremuta, con... meno sì. <ride> L'ho spremuta come un limone. Quindi, io spero che la prossima volta vorrà, vorrà esserci. Ovviamente con io... piacere. <ride> oh, Andrea, Sud, Andrea mi dice Sud, di no. <ride> Ante-
2: antenna Sud, radio, antenna Sud sono amiche del Brindisi, ci siete stati vicini per tutta la stagione. Io colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta l'editore meno distante, direi l'amico meno distante perché oltre che da editore c'è stato vicino Davvero come solo gli amici sanno fare, così come tutti voi siete stati sempre equilibrati, ci avete pungolato nella maniera giusta nei momenti difficili, però non ci avete mai voltato le spalle. Questo noi non lo dimentichiamo e vi ringraziamo perché ritengo che poi la crescita di un club, la crescita di un progetto passi da un'informazione
1: qualificata e voi avete dimostrato di esserlo e quindi vi ringraziamo direttore saluti anche i suoi come dire, eh, vicini di, di macchina nel senso che so che... saluto il, pre- il presidente, presidente è alla e, guida. No, siamo fermi in autogrill e non stiamo
2: scendendo a perché piove, b perché sono io al telefono con voi, Ci sono, c'è la polizia che sto chiamando denunciandovi per sequestro di persona Vabbè, no, liberatemi no, altrimenti vi mando la polizia
1: dica il presidente non oltre no. i 200 per carità eh.
2: no, no, il presidente cammina rispettando sempre i, i limiti
1: di velocità oh, benissimo garantisco. ce lo saluti allora direttore va bene ve lo saluto grazie, per una buona serata grazie grazie, grazie, grazie grazie. al direttore generale del Brindisi Pierluigi Valentini che come dire è stato con noi per quasi 50 minuti e ha soddisfatto come dire le nostre, le nostre domande le nostre curiosità ma ripeto tutto questo Andrea noi lo, lo chiediamo lo facciamo perché e sappiamo che i tifosi anche brindisini sono come dire, bramosi di, di notizie quindi aspettano notizie ovviamente questa sarà un'estate lunga e calda perché ovviamente non vedremo sicuramente l'ora di ricominciare questo campionato importante che manca da così tanti anni e quindi, e quindi davvero non vediamo che ricominci al più presto e si arrivi subito a settembre
3: sì ma è stato giusto e bello anche ascoltarlo io l'ho già detto due volte e lo ridico la terza perché il direttore Valentini io lo conosco da tanto tempo e quindi so le, le sue capacità umane e professionali, le conosco benissimo e mh, penso che non mi sente più ma lo dico lo stesso, tanto arriverà anche a lui delle cose che sto dicendo eh, perché lui, mh, sono contento che alla fine sia passato eh, il vero Valentini perché non ci dimentichiamo che con quella Conferenza famosa pre-Barletta. Che fortunatamente adesso possiamo ehm, ripensare a quel momento e riderci in maniera positiva, perché ormai non ci frega più niente di quella partita, certo, che è andata certo. a finire, eccetera. E, mh, purtroppo era passato perché a volte capitano? Eh, pa- passa un messaggio che è sbagliato e quindi magari era, in molti non avevano apprezzato effettivamente le sue capacità professionali umane che in questi 50 minuti sono state snocciolate sviscerate perché ha parlato di tutto in maniera perfetta, adeguata e ha fatto capire ai pochi che non lo sapessero, che non lo conoscessero che lui è un grandissimo professionista quindi è stata anche questa vittoria del campionato quella frase famosa, segnate eh. il giorno e ora, eh. quindi si vincerà il campionato lo dico ha fatto passare innanzitutto per una persona eh, che crede nei propri valori, nel proprio lavoro che fa, e che soprattutto ha competenze, perché una persona che non ha competenze, quella frase la dice così e poi finisce nel dimenticatoio. Lui invece si è assunto anche tutto la quello che è
1: certo, la certo. responsabilità,
3: e anche tutte con le spalle larghe che ha tutto quello che mi è arrivato, no? Striscia la notizia. E lui l'ha affrontata nel migliore dei modi, capendo da persona intelligente era una situazione ironica e così doveva rimanere e quindi questo campionato è stato eh, anche la sua rivalsa, e finalmente eh, immagino che ci sia una persona insomma che Non ho ancora dubbi sulle sue competenze.
1: Grazie Andrea, grazie per essermi stato vicino oggi in questa difficile fase.
3: Grazie a te. Io voglio
1: continuare a a salutare gli amici di Facebook, quindi saluto anche loro. Ovviamente noi con il bianca-azzurro torneremo lunedì prossimo. Intanto è Walter Miglietta che eh, vi saluta. E sperando che in questa settimana eh, dopo l'elezione del sindaco ci possano essere subito gli approcci che eh, il direttore generale auspicava con il nuovo sindaco per poter eh, parlare subito del terreno di gioco che è la cosa più importante come abbiamo sentito dal direttore perché ovviamente la Lega non, non aspetta eh, proroghe non, non concede proroghe e quindi bisognerà al più presto mettere mano al, al, al terreno di gioco quindi questa è la cosa più, più importante che si dovrà fare bene, io continuo, ri, vi risaluto per l'ennesima volta eh, grazie anche a Maurizio Orgese dalla regia che mi ha coadiuvato, saluto di nuovo gli amici su Facebook e quindi un grande saluto da Walter Miglietta, ci rivediamo ci risentiamo lunedì prossimo